0: laboratórios. Eu sempre gosto de ficar assim analisando, quase fazendo uma aposta, evitam um site de apostas disso, é, apostas de qual é o segmento que vai sofrer um, um grande impacto, uma grande mudança, né? É, Existem os exemplos sempre clássicos né, que estamos vivendo agora, que é a questão de transportes, né? E Uber, 99 táxi da vida, os aplicativos, a forma de a gente se locomover sofreu uma drástica mudança, né? A gente viu o exemplo clássico também: Netflix, blá blá blá, de se ferrou. E eu gosto de ficar pensando: quem é? Qual é o novo mercado que vai sofrer uma lapada assim e tal? E eu acredito que o mercado de laboratórios, esses laboratórios. É, laboratórios de análise clínica, né, de tirar-sangue, tipo Fleury, né, Lavoisier, sei lá, tem vários e vários aí, várias grandes redes e tal, eu acho que esse é um mercado que, muito em breve, não vou falar anos, mas em menos do que a gente imagina, ele vai sofrer uma grande disrupção, por quê? Porque existem coisas vindo aí, lá na Singularity, dos times que foram formados lá, uns 18 times, eu acho que uns 3 ou 4 times tinham projetos baseados em lab on a chip, pequenos chips, bem pequenos, tamanho de um pentezinho de memória, assim, talvez vezes menor até, aquele pente de memória pequeno, micro SD, um chipzinho que é meio que um laboratório, naquele tamanho, ou seja, a capacidade de analisar amostras biológicas, né, seja sangue ou saliva, acho que sangue e saliva são as principais, né, mas de xixi, cocô até, pode ser, a capacidade de analisar esses materiais biológicos está exponencialmente crescendo e virando, assim como o computador no começo era um mainframe, era aquelas máquinas gigantes que ficavam nos CPD das empresas, né, sem processamento de dados e tal, e que hoje em dia nós temos na nossa mão, no nosso celular, uma capacidade computacional muitas vezes maior do que muitos mainframes de máquinas de games antigamente, o que vai acontecer é que as máquinas, os procedimentos que são feitos nos laboratórios, eles em breve já são possíveis, mas vão estar popularizados em breve na mão da gente, no nosso dia a dia. Por exemplo, um dos times da Singularity, eles fizeram um, Eu não sei em que pé está hoje em dia, mas o projeto deles era um absorvente feminino que tinha um chip no absorvente e que toda vez que a mulher menstruava, ele analisava aquele sangue. Para pensar, a mulher normalmente menstrua uma vez por mês e podia estar uma vez por mês fazendo o um exame de sangue. Está lá a amostra, né? Então, ele tinha um chip no absorvente que analisava o sangue e mandava para o um celular e manda para a nuvem. E tem isso também, né? A gente tem que lembrar que o chip, ele é um sensor. Ele tem que ser capaz de apenas sentir aquela amostra e extrair algumas informações, mas se você vê processar, combinar com muitas outras variáveis e processamentos, isso pode ser feito na nuvem, na máquina mais foda do universo, né? Depois que joga para a nuvem, aí faz o que quiser. Então o sensor capta lá alguns dados e manda para o celular, processa e a mulher passa a ter um exame de sangue toda hora. Não sei até que ponto isso é possível, no custo necessário, no tamanho necessário, mas se não for possível hoje, vai ser possível dentro de alguns anos, e antes do que a gente imagina que vai ser, né? Nós somos, normalmente, muito ruins em fazer previsões tecnológicas, porque a tecnologia cresce num ritmo exponencial e a gente sempre prevê muito linear, né? Então a gente sempre tende a subestimar a tecnologia, né? Outro projeto que tinha lá na Singularity era um negócio que ficava no banheiro ali, perto da escova e tal, e que todo dia, quando você quisesse, você ia lá... Eu acho que sempre furava o dedo, acho, dava furadinha no dedo, metia o dedo, dava furadinha, ou só colava, acho que dava uma furadinha. E ele também fazia, homem, mulher, independente da situação, fazia várias análises lá do seu dedo, inclusive ligadas a, a câncer, a probabilidades e tal. Isso é para pensar, aquela máquina que diabético usa, né? Para pinçar o dedo também. E, aquilo ali é um Lebanon chip. É um Lebanon chip, é um chipzinho minúsculo, é um aparelhozinho meio grandezinho, mas é um laboratório no chip. Que claro, aquele analisa só uma única variável, a questão de glicose, no sangue, açúcar e tal, que deve ser uma variável fácil, imagino, de analisar. Mas há quantos anos tem aquilo? né? Deve ter 15 anos que existe aquele dispositivozinho, 10 anos, sei lá. Imagina aquilo crescendo exponencialmente, quantas outras coisas podem ser avaliadas hoje em dia, né? Então, eu acho que esse mercado de laboratórios é um mercado que vai ter uma chacoalhada incrível no mercado. Eu diria que dentro de 5 10 dez anos. 10 dez anos é muito. 10 anos é muito tempo. A gente muitas vezes esquece, né? Que tipo, há 4 anos atrás, a gente pedia táxi ligando para o central e falando com a moça. E dizendo, moça, vê um táxi para mim, meu endereço é esse. E ela dizia, tá bom, vou ver. Aí ligava para o táxi, mandava um rádio. Aí depois ela ligava para a gente, dizendo, ó, oh, vai estar tá chegando o um carro e tal. Faz 4 anos que a gente fazia isso. Como é inadmissível. Vai explicar para uma criança. É, Gabriel, lá, irmão de Dani, inclusive vai começar a participar do Guncast aqui, João Gabriel, porque ele tá, ele vem morar com a gente, tá faz um intercâmbio de seis meses, então ele vai começar a participar um pouco aqui do Guncast e tal. Vou contar também algumas loucuras que a gente está fazendo aqui, começamos já reformulando a varanda da casa, enfim. Depois eu conto mais coisas da, desse intercâmbio de Gabriel aqui. Mas se eu falar pro Gabriel, ele não lembra, eu acho, ele nunca pediu um táxi ligando para a central, se eu tenho dez anos. Ele vai é absurdo, assim como era absurdo ligar para um pager central de pager para mandar uma mensagem e o SMS veio e bum. Então, assim, eu acredito que a minha filha Gabriel já foi em laboratório, mas a minha filha, quando ela crescer, pronto, acho que é um bom cálculo de tempo. A minha filha, quando ela dez 10 anos aí, tiver a de Gabriel até antes, ela não vai entender como a gente saía para casa, pegava o carro, o estacionamento e fazia um cadastro com a moça lá da recepção no laboratório, e pegava uma ficha, esperava a ficha, entrava numa sala, e via uma pessoa tirar o sangue da gente, botar, e a gente demorava X dias pra pegar, ela não vai entender, porque vai estar tá tão mais acessível esses pequenos exames, pode ser que fique caro pra ter em casa, né? Pra cada pessoa ter em casa, mas aí pode ser, sei lá, o condomínio, eu fiz um episódio do Grand Cash sobre condomínios, né? Como condomínios são mini cidades, e que muitas coisas, os condomínios se fossem mais criativos e mais ativos e tal poderia ser, por exemplo, pode ser que essa, esse Lebanon Chip aí, uma versão mais pica não, não vale a pena você ter em casa mas será que não vale a pena ter no prédio e as pessoas vão lá e fazem os próprios exames aí, enfim, tem que ver a questão de contaminação isso também, lógico, né? Eu tô pensando só que caso não fique barata a ponto todo mundo tem em casa mas é questão de tempo, sempre é questão de tempo sempre é questão de tempo, se não ficar barata a ponto tem em casa no tempo X Vai ficar barata, ponto, tem casa no tempo 2x, entendeu? Né? Uma hora fica barata, ponto, tem casa. Mas o fato é que esse mercado, eu acho que vai sofrer uma grande reviravolta. Não sei que ele vai acabar, não vão ter mais laboratórios, não vão ter. Talvez algumas coisas vão ter que, ser lá, algumas ressonâncias magnéticas. Se bem que também acho que hoje em dia já tem algumas lentes de iPhone. A câmera do iPhone com a lente potencializando já pode fazer muitos exames, né? Não sei até que ponto eu já vi algumas coisas também de você fazer análise, sei lá, bota uma lente que consegue fazer raio-x em você, raio-x acho que não, mas sei lá, tomografia, ou ultrassom, o ultrassom é um negócio mais fácil, eu acho, né, de fazer. Isso vai gerar vários problemas, né? É, vai aumentar o número de automedicação, isso é muito perigoso. Então, toda inovação, ela traz problemas, mas temos que contornar os problemas, o que não dá é segurar a bicha acontecer, a bicha vai acontecer, a bicha, a inovação, ela vem com a porra e ele não pede licença, chega de voadora nas coisas, sabe? E cada um que tem que. É como eu sempre falo, né? Toda empresa tem que criar um departamento de auto-disrupção, né? auto-quebrar. Auto e acho que os laboratórios, essas redes deviam já, antes que uma startup quebre eles, deviam criar a startup para se auto-quebrar, para se autodestruir, destruir porque é um negócio que vai sofrer um grande impacto. Bem, resumindo, é, eu queria falar só sobre essa mais um exemplo dessa questão de como a inovação chega chegando, sempre de licença. Nesse caso, para o mercado de laboratórios Mas eu acho que Eu sei que poucas pessoas que ouvem aqui Estão no mercado de laboratórios Mas a mensagem principal é Observe as tendências do seu mercado E tente criar Algo que vai lhe quebrar Antes que outra pessoa lhe quebre Se você não está fazendo isso, você está De brincadeira na tomateira tá de brincadeira na tomateira Está de brincadeira na tomateira Nesse episódio foram capturados quatro Insights. O que vai acontecer é que as máquinas, os procedimentos que são feitos nos laboratórios, eles em breve já são possíveis, mas vão estar popularizados em breve na mão da gente, no nosso dia a dia. Nós somos normalmente muito ruins em fazer previsões tecnológicas, que a tecnologia cresce no ritmo exponencial e a gente... Sempre prevê muito linear, né? Então, a gente sempre tende a subestimar a tecnologia, né? Toda inovação, ela traz problemas, mas temos que contornar os problemas. Toda empresa tem que criar um departamento de autodisrupção, né? Auto-quebrar. Auto Antes que uma startup quebre eles, deviam criar a startup para se auto-quebrar, para se auto-destruir. Falou, papai.